0: Õ land må bli ny hoved flybase for jae flyne menerlig de røgrende det er mener ikke Klumset fjjerrne som bystandsadvokat i tyrosaken, tingretten hevder advokatkontore lekket fortroli informasjon til mediene, et alålig andre påkildeverne mener veges anders hjever. Det bare vise fingeren så får du øl fra automaten hvis bunnpris får det som du vil. Fingeravtrykk er uaktuelt som, legitim, som legitimasjon, hevder data til syne. Og langtidsplanen for Transport-Norge fikk sin utredning i dag. Ganske dårlig, mener FRP. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne skuddårsdagen, der vi også ser på hvordan kalenderen har utviklet seg fra de gamle summererne og til i dag. Men først til valget av hovedflybase for kampflyene, der regjeringens stortingsgrupper altså landet på Ørland i Sør-Trøndelag. Og dermed er Bodøs 60 år lange fartstid som hovedflyplass over, eller hvordan ser du på det politisk kommentator i NRK, Magnus Tapen?
1: Ja, etter hvert så blir nok det tilfellet når de nye F-35-kampflyene etter planen kommer in fra 2018, så vil Øland i sør bli den nye kampflybasen. Det blir riktig nok da en glidende overgang, for de gamle F-16 vil parallelt bli brukt i noen år, så fra nå er anslagsvis it. I ti år blir det en slags övergångsperiod.
0: Det är någon som menar att slaget gick
1: jag tappt för Bode,
0: men og det ska det inte avvurus i juni.
1: Nej, det det tåget har gott hållt si. det på sig. Det är arbetarpartiet och centerpartiets stortingsgrupper har med klart flertalet vetat att detta nu och det det är försvarsministern tror jag är ganska gott förnöjd med så sån blir det nog i, i grova treck. Fra
0: Stortinget har vi med oss deg, Lars Generusan, reporter i NRK. Hva som skjer i vandrehallen der du er nå?
2: Ja, dette er ingen gledens dag for Bode, det konkluderte Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen med, da hun la frem sine eh, konklusjoner fra sitt gruppemøte. Akkurat nå står Bård Vegard Soliel fra SV her og forteller at på deres gruppemøte var det ti til stede, fem stemte for Bode, fem stemte for Ørland. Det betyr at SV ikke konkluderer, slik Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjør, med at det er helt klart at hovedbasen skal legges til Ørland. SV gir sine regjeringsmedlemmer et friere spillerom til å avgjøre dette senere, men alt ligger jo til rette for, som dere sier helt riktig fra studio, at Ørland blir hjemmestedet til de aller fleste av de litt over 50 flyene vi har kjøpt, og så ønsker Arbeiderpartiet fremskutt base i Evenes med fast posisjonerte Jagoflydag Senterpartiet vil ikke konkludere på Evenes men eh, sier Nord-Norge hvilket kan bety at også Annøy, eh, Bannak og Bardufoss er aktuelle for Senterpartiets del det er også underordnet all den tid Arbeiderpartiet går inn for Ørland og Evenes. Som plass til forsvaret så får eh, Nord-Norge eh, luftforsvarsledelsen flyttet til Bode fra Rygge og det blir også lagt noen eh, kontroll- og varslingstjenester og får luftforsvaret samlet på sørreisa mm. i Troms. Men for Bode sin del er dette en svart dag.
0: Og mer om det senere i sendingen, da folk er på plass rundt om Lars Nerussand, reporter i NRK fra Stortinget. Vi kommer også tilbake till dig. Men det skal altså fremdeles handle om flyplasser for så vidt som det nå skal drejas om civil luftfart om vei og bane et cetera et cetera. For i dagsnittaten så skal vi snakke om den nasjonale transportplan og langtidsplan og i dag så la etatene som har ansvar for disse fire store transportområdene i landet vårt fram sine anbefalinger til nettopp ny nasjonal Nedleggelse av fire flyplasser i nord og opprusting av vei- og tognettet, Terje Gustavsen. Du er Gustavsen. Du har ledet arbeidet med en forslag til nasjonalt transportplan, og det er vel da hovedkonklusjonen at alt skal rustes opp, og, men ikke noen sånne store nysatsinger, er det riktig?
3: Vi har fire viktige elementer. Vi mener at vi må satse mer for å drifte både veier og baner, kysten bedre, vi likeholder mer, men vi må satse mye på å bygge kollektivtransport i byer, gangsykkel fordi vi får en så stor befolkningsvekst. Vi må gjøre mye for at regionene skal bli kraftigere og få mer og bedre veier og bane. Og vi må gjøre noe mellom regionene og byene. Her kommer blant annet flyplassen inn. Du nevnte at vi foreslår å nedlegge flyplasser. Ja, det gjør vi, men vi foreslår samtidig å bygge to nye og på den måten gjøre det enda bedre for lufttrafikken også i Nord-Norge. Hvilke skal legges ned? Ja, vi foreslår å legge ned Svoldveier, Leknes, og bygge en ny eh, felles flyplass på Gimsøya mellom de to stedene. Mm -hmm. Vi foreslår å nedlegge flyplassen i Morsjøn, bygge ny flyplass på Mo, og da nedlegge den gamle der. Samtidig som vi foreslår å forlenge både flyplassen i Sandnesjøen og eh, ved Stokkemarknesen.
0: I du sa nå, så var det litt vanskelig å få øye på, på de klare prioriteringene.
3: Ja, prioriteringene våre er helt klare, nemlig mm -hmm. at vi må ta vare på den infrastrukturen vi har, men vi må klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Og, og hvor da, blir det av prioriteringene da? Er det bygd eller by? Eller, ja, det jeg nevnte, det var punkt 1. Vi tar vare på det vi har. Punkt 2. Vi må bygge for å ta vare på og møte befolkningsvekst i byene. Kollektivtransport, gåring ja. og sykling. Og vi må ta vare på og sørge for at vi får god transport mellom regionene. Mm. Det er ikke ett tiltak som gir god transport Nei. i Norge. Mer Det er flere ting. Mer til alt. Eh, dere er opptatt av den eh,
0: demografiske utviklingen som grunnlag for, eh, for det dere selv mener er klare prioriteringer her. Hvordan ser dere fordeler utviklingen av, av befolkningen og bosetningen?
3: Det er faktisk sånn at Norge er et av de landene i Europa som vokser absolutt fortest nå. Ja. Det to land som vokser fortere. Det er Tyrkia og Luxemburg. Den mesteparten av veksten i Norge får vi begynne, så vi har en kraftig utfordring fremover, samtidig som vi også blir eldre. Så vi må også sørge for å innrette oss sånn at mange flere eldre kan få et godt transporttilbud. Så her har vi altså en virkelig tøff utfordring å ta fatt på fremover, og på mange måter en ny utfordring for Norge.
0: Men penger til vedlikehold og opprustning av eksisterende anlegg, er det altså det viktigste du nevnte på pressekonferansen tidligere i dag. Det er, det er vel ikke svar som, som gjør lyntog-entusiaster eller miljø, miljøvernere ville i Nikersen?
3: Nei, det, det, det tviljer jeg på, men det er også avgjørende viktig for alle at det vi har fungerer godt, og så skal vi bygge mer oppå det gode vi har.
0: Magnil Meldtveit-Kleppa, samferdselsminister. Hvordan vurderer du som senterpartist Gustavsens grunnsing, nemlig at, at vi må ha de sentrale strøkene inn her som første reke på bakgrund av befolkningsveksten?
4: Nu har vi fått et godt fagligt grunnlag. Det var i bestilling fra oss, og dette hvor staten kunne jeg bidrar med større medvirkning til, til styrke av kollektiv innsats i byområder våre. Så blir det nå, eh, i den politiske prosessen som i dag eh, startet for alvor, då da blir det viktig for oss å sørge for en eh, minst like god regional fordeling av samferdselsmidlene mm -hmm. som de har i dagens plan.
0: Så dette er et godt grunnlag for eksempel å gå til valgkamp for Senterpartiet på i 2013?
4: Ja, det er slik at Senterpartiet folk bor ved hele landet, som mange andre. Og jo, men vi... dere
0: pleier å reklamere med at dere er distriktenes parti, da?
4: Ja, vi har som mål helt klart mm. å styrke veibudgjen i distrikter og la byområder, da kollektiv tar veksten i byområdet. Men
0: hva da med å legge et par flyplasser i distrikten? Er det et sak som et statsråd hjerte fra Senterpartiet banker kraftig for?
4: Det er et stort engasjement i Nordland for, for større muligheter til å reise med fly. Mm. Vi har vist til denne processen med de engasjementene som har vært til nå, og vi ser før oss god dialog med lokale styresmakter. Når det gjelder de valg, så skal det gjøres okay. videre. Konklusjonen er jo ikke gitt dag, men vi har her fått et velbegrunnet utgangspunkt.
0: Bård du transportpolitisk statsmann for Fremskrittspartiet. Du ble skremt, du, sa du, da du hørte etatene
5: legge frem sine behov. Hvorfor det? Nei, for det første at vi nå vi er i 40 milliarder kroner, opp mot 40 milliarder kroner i forfall og Riksveien etter vårt, som er altså 10 000 kilometer, mot, 10 000 kilometer vei. Det er ganske skremmende tall, og det betyr at man over mange år har forsømt det og faktisk vil det man allerede har. Og det betyr altså at det er mer i forfall nå enn det hele samferdselsprosjektet for i år er. Det er liksom perspektivene på det. Og så registrerer jeg at jeg synes det er bra at man ønsker å satse på intercity -triangle. Det er viktig mellom Skien, Halden og Lillehammer og er kjempeviktig for att møte den trafikkveksten som kommer, och på passasjerveksten som kommer der. Men det går på bekostning av det å investere i infrastrukturen, fordi nå har vi sett i dag, e 6 i på Hamer sier nå at den har skyvet ut i tid, E18 hjemme hos meg er også nå usikkerhet i Telemark, er det usikkerhet på når tid den kommer. Og det är jo den store bekymringen her, at for det første så ønsker man å flytte mer penger over på drift og velikehold, ta fra investering, og så skal man mm. selv om å flå belistene mer med 8 milliarder kroner i bompenger hvis man velger 45 pluss alternativ.
4: Nå glemmer Hoksrud et meget viktigt anliggende. I dag har vi fått fremlagt det faglige forslaget, forslaget i for få etatene, så skal man nå ha en politisk process, Vi har på forhånd ikke bestemt omfanget, altså rammene. Vi heller ikke nå bestemte innretningen. Så nå det er det ikke 30 at du enkel konklusjoner litt enkelt, har i år, i 2011, så, så fikk statens veivesen det i barn om for stoppa stoppe på Riksveien etter. Så må vi nå ta igjen forfallet. Det må vi gjøre, men samtidig må vi gjøre omfark nye prosjekter. Jeg, 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 jeg
5: synes det er litt spesielt, at de fikk de pengene de trengte for å stoppe forfallet. Hvis man ser på statens veivesen sine tilbakemeldinger i året som gikk, så sier at de klarte ikke å stoppe forfallet med de midlene man fikk fra regjeringen. Så da må i hvert fall eh, veidirektøren bli tydeligere overfor samfunnsministeren for at vi skal få de pengene for å stoppe det forfallet vi nå har. Hva eh, sier du et øyeblikk? Vi har ja? jo en slik mann. Ja,
3: uh, det er slik at uh, vi har så uh, såkalt uh, beregningsmodeller for å beregne hvor mye trenger vi til vedlikehold til enhver tid. De har vi hatt i mange år, og de de har de siste to årene vist at de bevilgningene vi har fått har vært store nok. Nå har vi gjennomgått disse beregningsmodellene skikkelig de siste månedene, og vi kommer nå til at vi trenger mer til vedlikehold enn det vi tidligere hadde beregnet. Det er en viktig årsak til at vi nå foreslår å heve det beløpet og det
5: er, er veldig de alt nok. Ja, og det er veldig bra. Men poenget er at Kleppa så i stå at de har fått de pengene de trengte for å møte. Vel? Jo, men det også, visste jo ikke at de skulle vil ha jo, 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 men det står også i rapportet fra Statens Veivilsmatt fra Region Sør, så står det svart på hvit at vi klarer ikke dette allerede i fjor. Men Kleppa har hele tiden hevdet at dette er ikke noe problem. Og det er altså gått fra 12 milliarder til 40 milliarder. Jeg må jo ta
4: veidirektøren Palvor når jeg stiller spørsmål og får svar tilbake, han får økt Veivillikehalsbesjettet sitt med 60 prosent. Så du, du,
0: du, du har ikke bedt om nok penger, du?
3: Jeg har bedt om det våre beregningsmodeller har vist, og feil. fått det. Og som jeg sa for et lite øyeblikk siden, de beregningsmodellene viser de seg nå, når vi nå går gjennom det på nytt, at vi må ha mer for å holde trinn. Hvem er det som har ansvaret for disse gamle modellene? Da? Ja, hvem som har ansvaret, hvis vi ser historisk på det, det, det kan nok diskuteres, det vet jeg faktisk ikke, men det som er viktig, det er at vi nå går gjennom dette og får oppdaterte med mm. de utfordringene vi har på veien dette. For eksempel at vi i dag har atskillig mer tunneler mm. enn vi var tidligere, og på den måten får et korrekt bilde. Men da, da
0: lar vi historien være historie, for uh, dere peker også på, på, noe, på noen løsninger fra Fremskrittspartiets side når det gjelder finansieringen
5: for å for få fortgang også i investeringer. Ja, det som er viktig, vi må sørge for at vi får to selskaper, to statlige selskaper, et på vei, og et på jernbane, som får fullmakte på samme måte som av i Nord, har mulighet til å låne penger til å investere i infrastrukturen sin. Det må vi gjøre på vei og jernbane også. Og det har jeg lyst til å utfordre mm. kleppa på. Vil jeg være på det? Eller er det sånn at det er en sånn motstand mot sånne gode løsninger for å løfte investeringene på, jern, på vei og jernbane? Minner om, om et retorisk spørsmål. Vil du være med på gode løsninger, eller vil du ikke? <laughs>
4: ja, jeg har bestilt uh, to prosjekter som skal være ferieken nå i vår som nettopp på å uh, vurdere ulike typer av finansiering. Jeg mener vi skal gå in i neste nasjonalt transportplan med et åpent sinn, og i forhold til løsninger for finansiering.
0: Jeg vet ikke om det var svar godt nok for deg, uh, Bård Håkserud, transportpolitisk statsmann for FRP, men det var i alle fall det du fikk av Magnil Meldtveit Kleppa, samferdselsminister i Senterpartiet. Takk også til Terje Mo Gustavsen, leder for styringsgruppen og veidirektør. For da haste Dagsnytt 18 tilbake til flyplassspørsmålet, men nå det militære eh, og om kampflyene og deres hovedstasjon. Tidligere i sendingen hørte vi også at stortingsgruppene for de rødgrønne peker på Ørland, og Bård Vegard Soliel, parlamentarisk leder i SV, vi snakket nettopp med reporteren vår i Vandrehallen på Stortinget, og da holdt du en liten pressekonferanse om denne saken, og nå er du med oss. Eh, hvorfor har du kommet frem til denne avgjørelsen?
6: Stortingsgruppen er jo da delt nøyaktig i to, og det tror jeg er fordi det er reelt gode argumenter begge veier.
0: Unnskyld at jeg avbryter deg, men jeg fikk ikke med det første du sa. Hvilken gruppe er delt?
6: Sosialistisk Venstreparti, synes Stortingsgruppe, er delt i to mellom Ølandet og Bodø. Ja. Og det tror jeg er, man kan si det sånn at de forsvarspolitiske argumentene peker i retning av Ølandet, og den gode bruken man kan ha av basen der, mens det sikkerhetspolitiske peker i retning av Bodø, det er lengre nord. Og det betyr at vi, vi gir ikke et entydig råd til våre medlemmer i regjeringen, men gir deg handlefrihet å bli enige med Senterpartiet Arbeiderpartiet med en god løsning.
0: Det må du nesten forklare, altså forsvarspolitisk så er Ølandet best, men sikkerhetspolitisk så er Bode best?
6: Ja, altså basen på Ølandet er gode, veldig gode treningsforhold. Den er fleksibel og kan lettere bygges ut i fremtiden, og den ligger nær forhåndslagrene til NATO. Men for sikkerhetspolitisk så er det jo viktig for oss å ha flyene lenger nord. Det er ofte der de brukes, så det er det som er kjernområdet i norsk sikkerhetspolitikk.
0: Kan tenkes at det er noen som ikke former sig helt forskjellen på forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk?
6: Det kan godt hende, men det er en betydelig forskjell. Det, mm -hmm. altså det, det jeg kaller forsvarspolitikk er liksom det operative bruken. Aha. Men sikkerhetspolitikk er liksom den, den overordnede tenkningen, som jeg i hvert fall for sånn SV ser det, må være tett till til nordområdene. Er, når jeg sier det, er det for å forklare at det reelt sett er gode argumenter begge veier som vi ser det, og derfor tror jeg det var, vår gruppe var entedelt i det spørsmålet. Ja,
0: og dermed så tar ikke dere noe standpunkt som sånn?
6: Det helt riktig. Det betyr att at vi ikke gir noe klart råd, men satser på å bli enige med Arbeiderpartiet og, og i regjeringen om en god løsning for en fremtidig kampflybase.
0: Takk skal du ha, Bård Vegard Solgjøl. Så være mylig i Forsvarskompeten for Arbeiderpartiet. Dere har tatt et klart standpunkt i dag og havner altså i Nordtrøndelag. Hvorfor det?
7: Ja, i Sør-Trøndelag, Sør det vel noe Hold, å holde på geografin her? Ja, Arbeiderpartiet i Stortingsgruppen har med stort flertall gått inn for at Øland i Sør-Trøndelag som hovedbase for de nye kampflyene, og at vi etablerer en mindre, men permanent base på Evenes i Nordland. Hva sier dere til dette i bodet da, Daniel
0: Bjarmann Simonsen? Du er politisk rådgiver for byens ordfører, som akkurat nå sitter i fly på vei hjem fra
8: Stortinget. Nei, det vi sier i Bode er at dette er på ingen måte over. Jeg hører at vi har et splittet Arbeiderpartigruppe og vi har et splittet regjering, så denne beslutning er jo en som må stås over tid. Dette er den største anskaffelsen fastlags-Norge skal gjøre, og den skal lokaliseres i en, i en funksjonell struktur. Og når man har et splittet regjering, så er det åpenbart mye politisk spillerom for oss.
0: Ja, hva vil dette bety for Bodø kommune
8: hvis, og distriktet, ikke minst hvis dette blir stående? Altså, det er ikke en parentes i norsk sikkerhetspolitisk historie man legger ned. Dette er to tredjedel av Norges kampfly er lokalisert i dag. Dette er Nordeuropas største base, og gjennom 60 år har vi levert uh, topptrent personell og vært bærebjelken i luftforsvaret og i norsk sikkerhetspolitikk. Uh, det er ikke lagt ned med et på en onsdags ettermiddag.
7: Hva sier du til det, Myhly? Nei, det er i og for seg riktig, og det er jo Stortinget som i juni ska fatte den endelige avgjørelsen. Men jeg vil bare si at det var stort flertall i Arbeiderpartiets Det var syv stemmer mot det som ble vedtaket, så det er ikke noe tvil om hva sin tilrådning er til regjeringen. Det er gode argumenter for Bode, og det er gode argumenter for Ørland, men summa summarum har vi havnet på at det er aller best å etablere hovedbasen på Ørlandet og en fremskutt base, såkalt, på Evennes.
8: Både forsvarsministeren og forsvarssjefen har hele tiden vært tydelige at det kun er aktuelt med en baseløsning Nå har altså Arbeiderpartiet allikevel valgt to baseløsning Vi kan bare konstatere at partiet går både imot militærfaglig råd og egen statsråd Jeg synes det er merkelig at man er så tydlig på det distriktspolitiske hensyn i Trøndelag går foran nasjonalsikkerhet.
7: Men, men programleder, dette er tull og tøys, altså det er ikke distriktspolitiske hensyn i Trøndelag som ligger bak her. Selv representerer jeg Akershus mig har meg kunne gjerne havna i Bode, men vi har summa sumarum så har vi havnet på at det er best å gjøre det på Ølandet og i Bode, og det må politikern fra Bode ikke stikke under en stol, i Bode trengs det investeringer i milliardklassen, og de må vi finne penger til nå de aller nærmeste årene av hvis vi skulle ha valt Bodø. Så ja, det er gode argumenter for Bodø, historien och kompetansen och personellet og alt, men det är ikke gode nok argumenter til å forsvare og bruke flere miljarder i Bodø sammenlignet med Ørlandet.
8: Forsvarsportmanget har konkludert med at en basløsning Bodø er det billigste alternativet. En tobassløsning med Ørlandet evnes er 80 milliarder dyr enn en Bodø. Dette är sløsing med fellesskapets midler, med respekt og meddel.
7: Nei, det er det overhovedet detta Dette er den løsningen som det er allerminst minst investeringskostnader. De milliardene som vi snakker om for å bygge ut i Bode, det er penger som vi måtte ha finnet nå i løpet av et par års tid, fordi vi måtte ha foretatt utbyggingen i Bode når vi får de nye kampflyene som ikke er veldig mange år fram i tid. Så regnestykket kan kanske se lengre, i et evighetsperspektiv så vill kanske regnestykket se annerledes ut, men det er store investeringer i Bode som måtte foretas veldig raskt.
0: Det her det det jegs blir for langt for oss her i dagens ut 18 mil, men Daniel Bjarmann Simonsen til slutt hvor han vil videre jobbe med denne saken og fram til 14. juni da altså det hele faktisk og
8: reelt avgjøres. For å si det så sånn, det er ingen grunn til å sprette sjampanjen i Trøndelag, og ingen grunn til å sprette gravøl i bode. Det vi kan konstatere ut fra dette, det er at det er kommet nye tall på bordet som ikke har blitt det offentlige. Departementets tal som ligger i den utnedningen som vi har eh, fått mulighet til å spille inn på, eh, eh, viser at det er 8 miljarder dyrere det alternativet som nu eh, de har lagt på. Så dere jobber
0: på. videre med denne? Sånn. Slaget er på ingen mm.
8: måte over. Takk
0: skal du ha, Daniel Vjarman Simonsen, politisk rådgiver for byens ordfører i bode og takk til deg Sverre mulig i forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet. Er ikke slaget tapt, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK?
1: Min vurdering er at det er det. Det er klart flertall i Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vi var inne på. Du hørte
0: her at SV jo ble delt på helt på mitten så de kommer ikke med en råd i det hele Nej,
1: men de delegerte nærmest. sin de er delt, så har det heller ingen sterk tyngde i å, å gå in for for exempel Bode og overlott nærmest uh, avgjørelsen til de to andre partiene. Og alle vet at i, i forsvarssaker så har ikke SV det siste ordet i denne regjeringen. Så uh, i den forstand så er det Arbeiderpartiet som er, er uh, den, den tyngste aktøren her. Og jeg tror det går slik uh, så i juni. Men det har varit och meg lägger märke till att alltså där där är väldigt har mobilisert och fortsätter att mobilisera. Det er, det er, har, eh, det er eh, 800 arbetsplatser är det väl tillknutet eh, flygbasen där uppe. Det är ett kompetensmiljö eh och eh, där eh, hela denna säkerhetspolitiska argumentationen med tillstedevärse i norr Norge är är tunga argument mm. det är väl därför också Arbeiderpartiet valte da å legge en permanent mindre operativ base med kampfly, 5 6 7 8 fly kanskje
0: permanent
9: mm. i Evenes.
0: Jan Erik Hansen, du er sjefredaktør i Avisa Nordland. Hva mener du om avgjørelsen?
9: Nei, jeg synes så det er ille at man, jeg synes det er en uklok beslutning. Jeg synes det er ille at Arbeiderpartiet spesielt og den rødgrønne regjeringen Forlate det som hele tiden har vært regjeringens viktigste satsingsområde uh, og gjenta til det kjedsomlige. Uh, det er i nord, uh, de fremtidige ressurskameraene for olje, gas og mineraler og fisk ligger. Uh, det er flere land som lukter på nordområdene, Kina. Uh, det er i nord vi grenser til Russland. Uh, Russland är opptatt av symbolpolitikk og balanse, og Putin vet vi rustet opp for miljøarberøp på grenser mot Norge og Finland. Samtidig så bygger NATO ned sin insats i vår del av verden delvis fordi de har dårlig økonomi, og delvis fordi de må rette mot andre deler av, av verden. Eh, og når vi også tar med at mer enn to tredjedeler av norsk myndighetsområde ligger nord, eh, så er det merkelig at vi, vårt svar er å trekke eh, kampflyene ut av eh, nordområdene. Ja, de gjør
0: jo ikke det. det får jo en ganske stor andel, selv om hovedflybasen da blir i søtre underlag.
9: I dag er det altså... Eh, To tredjedeler av basen som er lokalisert i nord, i tråd med myndighetsområdet. Mm. 50 fly kommer til Ørlandet, og 56 fly kommer til, til Evenes, sånn som det ser ut nå. Og det er en ren utflaging av kampflyvirksomheten i Nord-Norge. Hva, hva vil
0: dette bety for distrikterskikk? Du ser det som redaktør for Lokalagestad.
9: Nei, det er klart at som takvann var inne på her, så er det 850 arbeidsplasser cirka knyttet direkte til basen. Det beregner at over 2000 arbeidsplasser eh, som direkte konsekvens kommer til å gå med i sluket. Eh, det er et voldsomt tilbakeslag for Bode. Det er en svart dag for Bode, og det er også en svart dag for, for Nord-Norge. Eh, Bode er også den store tapen i sluket. Eh, i dette spillet, også fordi at man ikke fulgte opp forsvarssjefens råd om å flytte aktivitet fra Sørreisa til, til Bode. Det snakker om opp til 200 arbeidsplasser som heller ikke kom til Bode, og i tillegg så flagga man altså ut 850 arbeidsplasser. Eller, men men, meg... men etterblikk, et jeg må bare,
0: bare gå litt videre her, for, for jeg er interessert i å høre hva du synes om processen.
9: Nei, jeg ju jo likhet med Bjarnmann Simonsen over at uh, hele tiden har man vært på at det en base og inte et annet. Og så uh, kommer det plutselig upp uh, et slags to alternativ Det er jo ikke det, men uh, da er det en del kostnader som er ukjente og som i alle fall ikke er i stand til å for nå, men det er forhåpentligvis de som har gjort uh, innstillingen uh, har mulighet for, for å gjøre det. Mm.
0: Magnus Takvann, hva kan det skyndes at begrunnelsene svarer her?
1: Nei, det er uh, altså, uh, Forsvarssjefen gikk jo klart inn for, for Ørland eh, som kampflybase. Hadde, eh, selv om han sa at eh, hadde det vært økonomisk og militærfaglig eh, best å legge den til bodet, så hadde han foretrukket det. Eh, så i tillegg til økonomi så er, det, er det det å legge en kampflybase, nå, en fremtidig kampflybase en, i en storby by, er et argument der treningsmulighetene for kampflyene rätt ut fra Ørland, som blir brukt som ett viktig argument, altså de mer sånn militärfagliga argumentene, så, så krydder man, <coughs> suker man pillen ved å veta og flytte en del funktioner fra Rygge når, når, denne, når kampflybasen i Bode etter hvert blir trappet ned, rundt 250 arbeidsplasser fra Rygge, Luftforsvaret, som da blir overført till Bode etter hvert, uh, så man ser at, det er, er, at man har vært nødt til å kompensere for det som, som skjer i Bode. Så dette har vært et klassisk kompromiss? Ja, det har det vært. Og, så blir det spennende å se vad de andre partiene lander på, Høyre for exempel. og om dette da, misnøyen i Bode er noe Høyre strategisk velger å spille på for eksempel, og, og kanske lande der de. Og, Men
0: de spiller denne rollen?
1: Nei, men det kan bli tema i valgkampen mm. hvis man velger det. Det er et av eh, spenningsmomentene.
0: Ståle Ytrehus, reporter i NRK Trøndelag. Det er mørke skyer over Bodøluftan. Det som lyser utsikter for Ølandet der, der du er.
10: Ja, du verden. Eh, hvis, du hadde, hvis, jeg, hvis jeg hadde kunne hørt jubelen eh, via mikrofoner, så hadde antagelig det hørt fra alle stuer og kjøkner og alt som er på Ølandet nå. Men nå har vel denne jubelen ligget latent hos ølendingene siden forsvarssjefen kom sin innstilling i november. Og at dette er alvor for ølendingene, det er helt sikkert. En av de jeg snakket med i dag på, på direkten her i NRK Trøndelag var så spent og så med i dette at hun tok til tårene. Og det tror jeg er et tegn som nok gjelder mange. Dette er veldig, veldig viktig for folk, selvfølgelig. Her er det 5.000 innbyggere i Øland i dag. Man spår at med flybassen så vil det være 10.000 mennesker her i løpet av en tiårsperiode. Så, så, nå, men nå har jo ølendingene gått i over 20 år og vært usikre, for Øland hovedflystasjon har vært nedlegg, nedleggelsestrua i i Jo 2020 år. Den var også enægelste i 2007 er forsår chefisten snudde i fra ølande bode på en formiddag på et møte ined på rygge. Så ø denningen er vand til store bevekgelse og, og er også ofteædigt beveker. Nå begynner planarbeidet, alle skolene er fulle, barnehagen er fulle, sykehjemmet er fullt, og ifølge rådmann så har de planer for dette, både nye boliger også, og alt det der. Og, og de er i startfasen på en process, der de får alvor innover sig For F-35-flyene bråker dobbelt så mye som F-16. Men de sier det spiller ingen rolle. Vi, det er penger i bråket, vi tar det. Og så snakket jeg med tre kare i som man ikke skulle tro hadde noen særlig eh, viktige meninger og vektige meninger om dette, men det viser seg det at øyledningene er veldig De kommer med påstander og kommer med argumenter helt ned på detaljnivå, som i grunn av mig som en reporter som har jobbet med dette, den saken her nå i snart mm. tolv år. Så, så at dette er viktig for øyledningene, det er altså ingen som helst tvil om.
0: Takk skal du ha, Solle Ytrus, reporter i NRK Trøndelag. Vi hørte også at det er penger i bråket her, og Daniel Bjarman Simonsen som politisk rådgiver så lovet han mer bråk. Hva tror du vi kan vente oss av aktioner og bråk fra, fra Bodøs side, Jan Erik
9: Nei, det klart at eh, en sammenligning her, eh, Viktor Norman fra Høyre eh, i 2002, så flyttet han 900 arbeidsplasser av statlige tilsyn ut av eh, hovedstaden. Eh, den skapte voldsomt politisk rabalder. I dag gjør regjeringen det i en operasjon, flytter like stort antal arbeidsplasser ut av en eh, betydlig myndre by som Bodø i en operation. Det er klart at eh, dette skjer ikke uten at eh, får konsekvenser for oppslutninger mm. fremover, og det kommer til å bli... Det kommer ikke til å bli noe særlig lystig stemning her, og det som også er eh, utfordring totalt sett for denne regionen, at du har i Mølløy så er det 600 arbeidsplasser i ferd med å gå tapt i eh, Nabo-kommunen til Bodø, i i solselindustrien, eh, mm. der en femtedel av arbeidsståken allerede er oppsagt og følger konsekvenser rundt det, så summen av dette er et hardt anslag mot denne regionen. Uh,
0: jeg forstår også slik, Magnus Takvam, som politisk kommentator i NRK, så mener du at dette slaget er for så vidt tapt, men hvis det blir en valgkampsak av det, så er det vel nye runder som venter, og lokal, lokaliseringsdebatter er Norge kjent for.
1: Ja, man kan ikke utelukke det. Så med så mye skal vi si, skuffelse og mobiliseringsvillig i bode, så skal man ikke se bort fra det. Det Arbeiderpartiet sier som svar til dette med arbeidsplassene, er jo at... Bodø är en vekstregion, den sterkeste i, i Nord-Norge, og dermed vil man med den relativt lange overgangsperioden og innfasingsperioden vi snakker om kunne löse det problemet. Men det är de tydeligvis ikke enige om i Bodø.
0: Takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, og til deg, Jan Eirik Hansen, sjefredaktør i Avisa
1: Nordland.
11: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 8.03 på
12: NRK P2.
0: Ja, bistandsadvokat Sigurd Klomset fjärnades som bistandsadvokat i 22 juli -saken. Det bestämde Oslo tingrett i dag. Retten menar har läckt information till flera medier. Tingretsdommer Finn Haugen takket nei til invitasjonen vår i dag, men her har vi også fått en begrunnelse som da sier at det er, det er mer enn skjellegrunn til å tro at det var Klumsets advokatkontor som lekket dette her. Vi har naturligvis invitert Sigurd Klumset hit også, men han har så langt ikke svart på henvendelsene. Men det har du, koordinerende bistandsadvokat som heter Yvon Larsen, og du er her. Hvordan vurderer du dagens hendelse?
11: Ja, altså det var väl ikke helt uventet eh, ut fra det jeg er kjent til eh, av den etterforskningen politiet har gjort, så skjønte jeg jo at det kunne gå den veien. Og jeg tenker jo at eh, det er en vanskelig avgjørelse, fordi det er en, eh, det er mange hensyn som trekker i ulike retninger, men er skjønna oss att retten så så nøtt att til gå till det skritt och frata en uppnämningen. Ja, varom du det? Jeg begrunnet det på flere måter. For det første så er jeg også enig i de som har sagt at av är til så er lekkasjen helt nødvendig. Og jeg mener at også noen av de tingene som har kommit fram i denne saken har vært nødvendige, ikke minst dette med sakskyndige spørsmål ut i rengelig og etter rengelig, vi ikke skal bruke tid på nu. Men det vi sjelden være i en fornærmets interesse at hans advokat lekker dokumenta.
0: Men du hører jo her, du har lest på nettsiden i hvert fall, att klienten, Uh, ber Klumser fortsette.
11: Jo, jeg synes det har betydning at dette er en mindreårig person. Uh, og han har selvfølgelig foreldre, men jeg tenker at uh, selv han ber om det, så er han en av veldig mange hundre fornærmede som syns at detta har vært en stor De synes det var vanskelig å stå opp lørdag morgen og se bilder av Breivik når han har sett svett og sliten etter å ha 69 personer, og det eh, tänker jeg at også den konkrete klienten vil eh, kunne ha problemer med, selv om ikke han går ut med det nu.
0: Politiet har ikke akseptert vår invitasjon til å delta i dette ordskiftet her i dag, men det har du, Anders Gjever, som kommentator i VG. Er du lite begeistret for avgjørelsen? Hvorfor det
13: ja, altså, øh, avgjørelsen sånn. Jeg, det, en, det var en merkelig uh, seanse, eller den her opplesningen uh, av den begrunnelsen, synes jeg. Mm -hmm. uh, unnskyld at jeg, jeg vet ikke om Klomsøtt har, uh, har vært kilde for oss, eller andre, eller ikke bare så, så det er klart, for det er liksom ikke uh, noe jeg involveres i. Men jeg synes at man, at man trekker fram en kilde, en påstått kilde i en sak hvor det opplagt har vært så mange kilder, hvor det har vært så mange avsløringer, Uh, og hvor det har vært så nødvendig å ha såpass mange avsløringer som det har vært siden 22. juli, så henger det opp en, en kilde, angivelig kilde til skrekk og advarsel, og sørger for, og lar det efte for dramatiske konsekvenser for, for uh, hans jobb, så, så virker det som man statuerer et uh, eksempel for å skremme folk fra å snakke med pressen. Og um, det er uh, et veldig alvorlig angrep på det som noe av det viktigste i pressen, nemlig kildevernet. Jeg synes det er rart at når du da sitter og leser opp en mangesiders begrunnelse for dette, så nevner man ikke det med kildevernet i det hele tatt. Og det er som etter Yvonne Larsen sier, det hadde avsløringene i pressen rundt psykiatirapporten har fått retten, den samme retten faktisk til å oppnevne to nye sakkyndige. Så det er veldig vanskelig hvis man skal lade politi og domstol i hele tiden avgjøre som er aktverdige lekkasjer og avsløringer i pressen og, og hva, som ikke, hva som ikke er det. Og det er foruroligende at man nå sender dette signalet om at kilder vil bli jakta på og kanskje også fratatt sin arbeidsoppgave.
11: Men man kan ikke nu snakke om aktverdig og muligens og sånn. Altså man må forholde seg til at retten har konstatert at som kommer fra denne person. Den bevisvurderingen kan ikke vi prøve. Og aktverdig eller ei, vurderingen er om det er tilrådelig at han gjør tennelse som advokat. Det følger jo av loven. Og det har retten funnet ut att det er ikke tilrådelig for, fordi han har gått et ett tillitsbrudd. Og om ikke klienten opplever det, så er det altså, mange, mange hundre andre som opplever det. Og det er et så stort tillitsbrudd at man eh, reiser tvil om man kan gjøre tjenester videre. At media har sine interesser og beskytt kildene, det har ikke denne kjennelsen noen ting med. Her er det vurdert hans egnethet som advokat i saken.
13: Jo, det er ikke helt riktig, fordi, fordi i denne samme begrunnelsen så legger de ut veldig moralsk om at uh, at bilde bildet, mener, mener Tingredsdommeren, viser at media har, ikke holder noe igjen av vad de publiserer, noe som du vet er feil. Det er mange ting mediene ikke publiserer i ja. denne og i andre saker. Det er ikke noe bevis på noe som helst. Du, jeg kan skjønne reaksjonene på dette bildet, men det er altså ikke et bilde eller material som på noen måte satte etterforskningen i fare. Man har tatt en type sak som har skapt en... En stark moralsk reaktion og, og bruk den nettopp derfor, fordi det er lettere å bruke en sak som skaper en moralsk reaktion ved å statuere eksempler.
11: Ja, men jeg tror det er nødvendig for de fornærmede i fortsettelsen at det statueres eksempel. Det er det ene. Og det andre er at jeg tenk at vi kan ikke gå inn og overprøv vadnu så farlig vad det er greit vad det er ikke greit. Poenget er at retten har komme til at det er en lekkasje som er et alvorlig brudd sånn som retten ser det på den tillit man gir en advokat og da tenke at da får retten på motet jeg avgjør det spørsmålet, så jeg er jeg enig i at det er veldig tungt at klienten ønsker å han, men jeg har jo tro på at det er mulig for denne klienten å få bistanden i fortsettelsen, sånn at ikke han blir sterkt skadelig. Mm. Men
0: uh, dette med aktverdighet også, er det ikke, er det ikke slitt, slik at av og til så helliger målet, midlet, og hvis du gjør noe som virkelig er viktig for samfunnet, som det kanskje er at det blir en forandring når det gjelder sakskyndelser, rolle, etc., etc., at, uh, at man da må knuse noen egg i, jo, for å om det. Jo, og da retten.
11: må man gjøre det i åpenhet, og si at jeg fant dette nødvendig. Mm -hmm. Hvis du är redd för att en klient er i ferd med å lide rettstap, eller noen blir dømt uskyldig, eller hva, som forsvarer ville jeg absolutt ta forhold om å gjøre det. Men da må jeg få vite att jo, jeg gjorde dette av hensyn til klienten. Jeg har ikke hørt vedkommende advokat si att han har gjort det i det hele tatt, och hvertfall ikke begrunnet med hensyn til klienten. Og som bistandsadvokat så er de klientene som er vår rettes nå, ingen
13: andre. Men samtidig, hvis man skulle vente på i, i, i hele denne saken på all den informasjonen som var klarert av myndighetene og som leveres ut fra, fra informasjonssekretærer og, og offisielle personer fra politi og domstoler og, og alle de stedene, så var det ikke mye vi hadde fått vite hela detta mantra om om mer öppenhet blir liksom mer och mer en vits från ja,
11: Men men alltså man
13: har helt slagit tror altså, att
11: Vega at, har fått mer i denna saken än i någon annan sak och det gäller väl oss NK dagblad och har fått så mycket efterforskningsdokument som jag aldrig har sett i någon andra saker, altså, her høre, Så här har informationsinsamlingen varit gott. Det här är ju Ja, men alltså som regel mode att sätta i retten och få höra presenteras av saksdokumenten och inte få dig på redaktionsbord så jag at her har det vært mye åpenhet men det har ikke vært styrt altså, hadde dette vært styrt og forberedt jeg med deg hvis politiet sagt nu vil vi publicera dette bildet av Breivik Nu kommer det ut i media, så får alle se det men når det kommer sånn uforberedt og av en av rettenes personer som, som skal gjøre offentlig tjeneste så blir mm. det mer problematisk
0: Men viser ikke dette da all den tid det er svært mange som tror at det er flere kilder som, som mediene mm. har her de fleste regner som er opplagt, og politiet granskes jo også ja. som uh, mulig årsak til store lekkasjer. Mm. Uh, viser ikke det da at det er ganske uh, rart å peke ut en person som en søndebo? Jo,
11: det synes jeg. Det är enig alltså på en motet när man fick saken på bordet när retten fick den saken på bordet så hade de inte något val så sånn som jag ser det men at ikke polisen fej för sin egen dør, eh, og at den anmälan som undertecknades ingav for en månad sedan ända inte är efterforskat i nå särskild grad det har en stor grund att reagera på och visst det visar att polisen läck så må ju också efterforskningsledelsen gå det må jo konsekvensen av, av politilekkasjer. Hvis Sigurd Klomstedt skal gå, som må også ledelsen i etterforskningen, hvis de lekker, også ta hatten sin å gå.
0: Nu er også denne avvelsen anket en så lenge. Takk skal du ha, med Yvonne Larsen og Anders Gjever. Skal du ta deg en øl i butiken. kjøpe en med andre Oria ja, så er det faktisk bare å vise fingeren i tillegg til å ha pengene klare. Da. I alle fall hvis du som leder av dagligvarekjeden Bundpris får du som du vil, Kristian Lykke. Så hva er det du egentlig vil være du har funnet på nå?
14: På Bundpris Blinderne i Oslo så har vi bygd Norges første fullstendig selvbekjente butik. For å gjøre handelopplevelsen enda enklere og enda raskere, så ønsker vi at kunden frivillig, hvis den ønsker, kan legge igjen et fragment av fingeravtrykket sitt for å gjøre handelen med aldersbestemte vare enda enklere neste gang.
0: Så, nest, så du, du går inn og så gjør du eller annet med fingeren din, som da tas avtrykk av. Neste gang du kommer, så kan du bare bruke fingeren mot et apparat, og så får du tilgang til øl.
14: Helt riktig. Da er det en enklere prosess. Du slipper den ventetiden som du må ha i dag, for det, det er det som er... Vi merker i dag på blinderen at det tar litt tid å vente på at, å få hjelp av en kontrollør. I
0: selvbetjeningsbutikker? I selvbetjeningsbutikker. Som er fremtiden, tror du?
14: Det er ganske overbevist om at det er fremtiden. Vi har ikke hatt så veldig stor endring i norsk dagligår de siste 50 år. Dette er helt nytt, og da må vi teste ut nye løsninger. Vi må tenke litt nytt, og vi må våge å ta, litt, ta de mulighetene som teknologien byr seg.
0: Men hvorfor er det ikke vane i bevis godt nok da?
14: selvfølgelig er det godt nok, og en hver kunde som har lyst å vise det i steden, har selvfølgelig anledning for det til det, det, men det er klart at vi har muligheten hvis du har muligheten også til å bruke fingeren, så kan du rett og slett uh, komme deg fortere gjennom prosessen. Du slipper å vente på en, uh, en kontrollør. Si. Men
0: hvilken informasjon skal da ligge i dette fragmentet? For det, er, det er ikke hele fingeravtrykket, det er bare det er bare en bit av det. det bare,
14: bare en bit. Hvilken
0: informasjon er det skal ligge der? Hvor mye du drikker per uke? Er det seksuell legning? Ølpreferanser? Inntekt.
14: Det eneste som ligger der, det er at du er 18 år, at du er gammel nok til å kjøpe øl, altså Ik fødselsdatoen din. Ikke noe nummer, ikke, ikke kjønn, ikke ingen, navn, ikke du kjøper, om du kjøper en kasse øl eller om du kjøper en, en nesespray, det, det er irrelevant, så lenge det er en vare som er med alders, med aldersbestemt.
0: Dette vil ikke datatilsynet av direktør Bjørn Erik Thun godkjenne, hva synes du om det?
14: Jag syns det är lite det är lite att lägga sig lite bakpå. Eh det, er en, det er teknologi som har varit känt länge som inte Norge har tagit någon ställning till, förelä. Eh jag syns datatillsynen tvert emot burla har varit framöverlent, burla tagit debatten, burla kört det här ordentligt i i förhåll til, till lagstiftningens lovgiver, og, og fått på plass et regelverk som vi kunne forholdt oss til, i stedet for at det vi som en aktør i bransjen som skal pushe og se hvor, hvor grensene skal gå.
0: Hva er det som gjør at dette er problematisk i forhold til dagens lover og regler, Bjørn Erik Thun, direktør i Datadelsinnet?
12: Denne saken, den, eller denne type saker har varit avgjort flere ganger eh, i de siste årene. Mm. Eh, og de har vært avgjort av personvernemda, som er den eh, etaten eller det organet som avgjør våre, eller klager på våre avgjørelser. Eh, og de har flere ganger eh, sagt att eh, man ska være veldig forsiktig eh, med å ta i bruk sånne som sånn Hvorfor det? Eh, Et fragment ja, det, av, en, av en finger. Ja, det, så, sånn som lovverket er i dag, så sier det at det må være helt nødvendig å bruke Biometri, i dette tilfellet fingeravtrykk, men det kan være iriscanning, det kan være andre ting. Det må helt nødvendig å bruke den de, de, teknologien. Biometri? At, ja, biometri er det dette kalles, altså det er en sikker identifikasjon. Det kan være et fingeravtrykk, det kan være iriscanning, det kan være, være forskjellige ting. Eh, og det må være helt nødvendig å bruke den type eh, teknologi. Eh, og det har vi i denne saken eh, ikke ansettet for å være, for her kan man bruke andre metoder, man kan rett og slett vise et, et bevis.
14: Også, Så nødvendig er det ikke å få seg en øl i butikken? Absolutt alltså det får sig en öllbutiken är kanske inte en del av temat här idag. Alltså temat är att att datorsyna har möjligheten till att se och ta dig det här för det de har gjort det på flyplats på flyplats kan du göra det. Du kan bruka fingern, du kan också låta vara bruka fingern. Så säkerhetsargumentet på flyplats är inte gyldig men du har
12: möjligheten till att göra det. Den gjør. Eh, jo, men denne debatten drejer sig egentligen bör egentligen drejas om en eh, butik på blindern. Om det det nu gör. Men denna debatten bör drejas om då vi vill önska och ha ett samhälle som utvecklar sig i en riktning eh där du måste bruka fingeravtryck ditt för att komma in dörrar för att köpa öl för att köpa ting på apotek för att köpa ting på polen så altså att det är liksom det som blir identifieraren. Och det kan gått henne och det har vi tagit upp tidigare faktiskt. Det kan gått henne att detta regelverk är för strängt och att man skall kunna öppna för en förnuftig bruk av fingeravtryck som identifikator så sånn som i detta tillfälle här sån, utan att ta ställning till denna saken för det har vi aldrig gjort, men det kan henne att det är förnuftigt. Och jag syns nog datatillsynsyn har varit väldigt fremoverlent i denne saken. For allerede i 2006, jeg sitter med brevet her, så skrev vi et brev til styrspartementet, uh, hvor vi be ba om at denna lovregeln blir justerad mm. så sånn att det skulle være, sånn at det skulle være så sånn att det skulle så sånn att skulle vara så att kunde bruka biometri. Jo men då var det framöver
0: i 2006 men det er är också sex årskidan ja. som lyckas men jeg
12: syns nog inte det er datatillsyn som har som huvuduppgift i samhället och vara den som er pådriv for at man skal bruke mer
0: fingeravtryck. Ja men ska det då vara en, en som har lyst på en en serbeten på Blindern i Oslo?
12: I et vanlig demokratisk process så er det de som mener at loven bør endres som bør ta initiativ til det. Men du, jeg tror ikke jeg
0: skal bare gjenta for lyttere som ikke har fått med seg hvem vi sitter sammen med. Bjørn-Erik Thun, du var jo leder for forbrukerombudet inntil for, for oss vi kort tid siden, et par år siden. Så dette er vel en god forbrukersak også å gjøre det enkle for, enklere for oss. Lettere for å få kjøpe øl, billigere også sikkert hvis ikke algevinsten går til en lykke eller en reitan.
12: Jeg sitter her i dag og er direktør i Datilsyn. Jeg er ikke forbrukerombud. Og det er det som er det viktige for oss i den saken. Det er å se på, for det første, bruken av biometri. vitt skal vi gjøre dette? Og jeg har fått flere Twitter-meldinger i dag, hvor folk sier, fingeren min får du aldrig, så du må huske på det også. Det er ganske mange folk som er skeptisk til denne teknologien. Nå vet jeg at du skal gjøre det frivillig, jeg vet at du skal gjøre det frivillig, men jeg hadde ønsket at du også ville ta en debatt hvor du så på litt av dette, og ikke bare diskuterte det rundt det. Ikke, ikke, ikke bara diskuterade runt en butiksplinnaren. Jag klarar väl att du vill diskutera butiken din och att du vill vill snacka om bundpris, men det detta frågeställ det rörs om för oss, det är att visst man ska ha ett et regelverk hvor man får lov till att bruke biometri, alltså fingeravtryck, iris i större dag i ja. grad i dag, så är det något som Stortinget behöver behandle. Det är en anständig och grundlig debatt och det är det som är det är det som denna debatten egentligen burde drejas om och ja, inte din. Debatt.
14: Den debatten burde du kunde ta hem föran spela. Altså, i dag. det är ju det som
12: har samhällsperspektiv och og jeg men, forstår altså, at du er en jobbmann, og at du har lyst til å gjøre dette, og at du har lyst til å markedsføre butikken din og fortelle hvor flinke dere er, men dette er ett samfunnsperspektiv i denne debatten, og, det det jeg, ikke, det, og det, du, jeg har vært i debatt med deg flere ganger i dag, og du viker unna det hele tiden. Du ja, men, vil ikke si hvordan du vil at det ska utvikle seg dette samfunnet. Men bevares, altså inn. jeg er
14: helt enig i at vi skal selvfølgelig ha kontroll på deg, det er derfor vi har datatilsynet, jo, men det riktig, for å skille de aktørene som ja. er seriøse fra de som er jo, seriøse. Jo,
0: men, men Lykkehører, du er ikke helt ukjent med de, de lange linjene, for som, som historiestudent så fordyper du dig i erkebiskoppens økonomi på 1400-tallet. Altså tingene har jo konsekvenser her, og de det, går, det, det går jo an å løfte blikk og se på at hvis dere får dette til som et uh, lite fragment av fingeren, som en, uh, som en nøkkel til å kjøpe øl, ja, så vil det gi konsekvenser for andre en, del av samfunnet.
14: Det som er datatilsynet og ton sin jobb nemlig å skille hva som er god bruk av biometri fra vad som er misbruk og vad som kan, være, kan sette oss i en uh, dum situasjon i det I dag sier datatilsynet nei til alt mm. som foreslås. Og det, når, for ett år siden så sa Bjørn Ulrik Thun til uh, Teknisk Ukeblad at han ikke skulle være en direktør i datatilsynet som skulle si nei til alt som kom. Han skulle være fremoverlent og ta uh, teknologien på alvor. Og det synes jeg ikke skjer i dette. Ton, du
0: kan jo ikke forlange at en kjøpmann fra Trondheim skal stå for en stor debatt om de viktigste prinsippene for fremtiden når det bruk av teknologi her.
12: Jo, det syns jag. Det syns då man kastar okay. fram ett uh, et argument som dette, och uh, här fronter en sak om mer bruka biometri i dagligvaruhandeln. Då mm. syns jag man ska ta et samhällsperspektiv för det. Det syns jag man ska göra speciellt när man tar tydligen visa huvudfag i historia tillägg. Eh uh, men det är klart att alltså här är det de demokratiska regler som gäller och det är olika aktörer som, som, som har en roll att spela här. Och vi har gett ett inspel till Justisdepartementet 2006. Vi har sagt mm. flera gånger till Justisdepartementet, många andra, mjuk upp om låt få avsluta. Ja. Vi ska göra en uppmjukning i dessa regler, men inte det skjer, så kan vi bryter lovverket. Det ikke, altså, da, da får jeg kjeft av personvernemda, da får jeg kjeft av departementet, og hvis jeg driver og bryter loven hele tiden, så kan jeg i siste instans miste jobbet ja, med ingen, 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 ingen gir dere så, fingeren her nei, i studio mine
0: her, men her sånn som jeg, jeg bare setter ned foten i hvert fall Bjørn Elikton, direktør i datatilsynet Kristian Nykkel, leder av Dagligvarekjeden Buntris, takk skal dere I år er det skuddår, og dagens dato 29. februar eksisterer altså kun hvert fjerde år. En glimrende anledning med andre ord til å snakke om noe vi forholder oss til daglig, nemlig kalenderen vår, og hvorfor den er blitt som den er blitt, og hvorfor i all verden har vi for eksempel sju dager i uka, 365 dager i året her i Norby, forfatter, dramatikker og mytolog.
15: Ja, det er i hvert fall lett å svare på hvorfor vi har 365 eh, dager i året, fordi det, det finns något som heter et naturlig fysisk år. Uh -huh. Vi kan regne ut, vi kan lage de kalenderene vi vil, men vi kommer ikke utenom at sola bruker 365 dager og litt til på å, på å gjøre en rundgang. Og denne litt til, det er altså fem timer, 48 minutter og noen sekunder. Og disse fem timene og, og minuttene ekstra, de eh, hoper sig opp, slik at hvis vi legger til en dag hvert fjerde år, så får vi jo i, i, i takt med sola, og det er skuddåret, ja.
0: var det som begynte å tenke på disse tingene opprinnelig, med sju dager år og sju dager i uka og 360 pluss dager i
15: eh, år? Ja, det vet jo ingen. Altså, folk har nok begynt å beregne tiden for veldig, veldig lenge siden, lenge før vi fikk et skriftsystem. Det er funnet noen besyndelige innrissede tegn i et ørnebein i Dordondalen i Frankrike, som er 13 000 år gamle, som stemmer ja. med månefasene. Så her har det vært ja. en kalender allerede da. Men den første systematiske kalenderen er den, den sumeriske i Babylon.
0: Og da snakker vi om... Da snakker
15: vi om 2100, cirka, før Kristus. Og, og, og det var en kalender med 12 uh, månemånter, mm. uh, som også da ikke stemmer helt med dette året, så de skjøt inn en måned for hvert fjerde år. så det var det For vi... å få det gå opp. Ja, så de, de, da kan du snakke om en skuddmåned.
0: Skuddmåned. Men så var det disse dagene, sju dager i uka?
15: Ja, eh, så ble denne kalenderen da eh, eh, kopiert av egyptere og grekere og romere, og der kommer vi inn på den kalenderen som vi bruker. Hmm. Og og den er basert på både, vi kan se si, i utgangspunktet så er det både en solbasert og en månebasert mulig eh, kalender. Eh, vår kalender er da som sagt solbasert med denne dagen ekstra, men den er også til en viss grad månebasert. Vi, vi snakker om måneder, og en cirka månedfase er jo da eh, disse 28-31 dagene i en måned.
0: Så har det også blitt revidert en mängde ganger dette systemet som, som kom fra, det var romerne som, som, satt, som satt malen, så å si, ja. med den julianske.
15: Ja, dette, denne, denne kalenderen fungerte, hvis vi snakker om skuddår, sånn som vi kjenner det, så var det faktisk til stede allerede flere hundre år før Kristus i Roma. Ja. Men det var stor forvirring med denne kalenderen, den hadde kommet i ulaget, og under Julius Caesar så ble den revidert. Det sier at år 46 før Kristus blir kalt forvirringens år, da var det rett og slett, da hadde man kommet helt i ulaget, så det året føyde man til 60 dager. Så det ble to måneder extra, så det er det eneste året vi vet om 14 måneder. Og, men da kom det någle i orden, og etter det har det vært omtrent sånn som det er i dag. Ja,
0: men en, liten forandring, en liten forandring på 1700
15: en liten forandring på 1700 eller på 1500-tallet egentlig, det var da Gregor, under Gregor den 13. den gregorianske reformen, ja. da gikk man over fra den 4. oktober til en 15. oktober i 1582. Men
0: du, jeg sitter her med liste over en mengde kalender, at stekerkalenderen, etiopisk kalender, gammel gres, gammel kurdisk, gregoriansk, til og med en svensk kalender, for fra 1700-1712, til så ifølge Wikipedia, så hadde de sin egen kal som lå en time foran. Hvorfor er det så viktig dette med kalender å få, få en eiendomsfølelse til den?
15: Det blir nok viktig med jordbruket. Altså det å holde tritt med år, det å måle år inn i nøyaktige tider, blir viktig med jordbruk. Det blir viktig med handel, at vi har den samme, nogglu den samme tidsregningen. Det er ikke, det er slett ingen selvfølge. Det var ikke før i 1870 at vi fikk felles tidsregning i Norge. Det var for eksempel 22 minutters forskjell på Oslo og Bergen. Aha. Sånn at almanakken da, som jo så er en kalendertype ble veldig viktig. Kom, det kom en almanakk i Norge ut allerede på 16, i 1664. Det var den første norske trykte bok. Men det neste kom ut uh, på begynnelsen av 1800-tallet, og siden da hvert eneste år. Og så der kunne man lese da, hvor, hvordan tiden var i de forskjellige byene, og dette var jo viktig når man skulle ut og, og handle og reise.
0: Du, vi kan ikke gi oss helt, vi har bare ett minutt inn av sendingen, men ganske kort, hvorfor i all verden kan kvinner fri på denne dagen, og ikke ellers holdt seg på å si?
15: Skuddhørsdagen har vært sett på som en uheldig dag. Det har vært en litt sånn unormal dag, for den er utenom det vanlige. Og da tror man at det skjer ulykker. Og for å motvirke de, så oppfører man sig litt annerledes og omvendt. Og en av uttrykkene for det er at kvinner kan fri. det går en... Hvor denne historien opprinnelig stammer fra, det vet man ikke, men det er en søt historie fra Irland, at den, den, den irlands nasjonalhelgen Patrick, og en samtidig helgen som heter Bridget hun øh, øh, ville ha et år hvor kvinnene kunne fri, mm. og han innvilget henne hvert syvende år, og hun sa til det er for lite, la meg få hvert fjerde år. Og han sier, ok, hvert fjerde år, så sier hun, la, la oss ta skuddårene, og dermed så frier hun til ham. Og han sier at nei, det går ikke jeg tross alt, og, og så, så innvilget han henne i stedet et kyss og en silkekjole.
0: Der dermed så kom man frem til silken og de tolv par hanskene som man må ha hvis man sier nei. Terje Norby, dramatiker, forfatter og mitolog, takk skal du ha. Det var det vi rakk denne skuddårsdagen i Dagsnyttaten. Takk til å være ansvarlig for det hele. Sara Victoria Rygg, det teknisk ansvar hadde finlig. Jeg heter Sverre Tomer